0: A kúriára eljut a nemzeti és az uniós jogszabályok elsőbségének kérdése, de egy magyar bírót elsősorban a magyar alaptörvényköt. Erről beszélt Vargazsi András az Inforádió Arena című műsorában. A kúriára eljut a nemzeti meg az uniós jogszabályok erejének elsőbségének kérdése? Hát természetesen. És hogy szoktak dönteni? Van-e valami kialakult gyakorlat mindig a magyar alaptörvényből eredeztethető magyar jogszabályok az erősebbek, vagy mindig az uniós jogszabályok az erősebbek?
1: Hát ez most egy, egy nagyon messzire vezető kérdés. Ugye magyar bírót elsősorban a magyar alaptörvény köt, mert minden bírót a saját alkotmánya köt elsősorban. Ez addig, amíg az Európai Unió az államok, nemzetközi jogon alapuló szövetsége, nem pedig egy szuverén, addig ez a kérdés nem is feszegethető. De az alaptörvény azt mondja, hogy bizonyos keretek között az Európai Unió jogát kell követni. Nem így mondja, de így egyszerűbb. Ezért a kúria mindig azt vizsgálja, hogy az adott kérdésben az Európai Unió jogát kell követni, és akkor azt mondja, hogy azt követi, vagy nem azt kell követni. Ez területől és bizonyos esetekben felektől is függ. E körül most nagy vita van az Európai Unión belül, amit úgy szoktunk lefordítani, sajnos szerencsétlen a helyzet, de ennek megfelelő az értékelés, hogy folyik egyfajta bíróságok harca trónokharca mintájára. Az európai bíróságok, tagállami bíróságok, tagállamon belül sok helyen, nálunk Istennek hála, nem. Az alkotmánybíróságok és legfelsőbb bíróságok között. Tehát van egy ilyen, egy ilyen harc, hogy ki fogja kimondani a végső szót, Ez pillanatnyilag meg az elkövetkező tíz évnek az egyik legfontosabb jelensége.
0: A nemzeti felsőbíróságok, például a kúria beszáll saját véleménnyel ebbe a harcba, odafordul valamilyen fórumhoz és elmondja, hogy szerinte ennek így meg így kellene lennie, vagy megvárja, amíg a nálunk nagyobbak ezt lejátszák. Elkerülni nem tudja,
1: nem is szabad elkerülnie, viszont azt, hogy beszáll le, mikor száll be és mit mond, ez ügyfüggő. Tehát a kúria ugye Bíróság. Az elé kerülő ügyekben fejti ki a véleményét, és ha az elé kerülő ügyekben merül fel egy ilyen kérdés, akkor ehhez igazodni fog. Ezen kívül más nem tehetsz. Tehát amikor ugye a műsor elején mondtam, hogy a bíróság nem politizál, ez ezt is jelenti, hogy nem fejtheti ki a kúria a véleményét
0: inabstrakto az európai tagállami kérdésében. kérdésében. Bargazé Andrást a kúria elnökét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A Magyar Jogi Könyvszalon célja a jogásztársadalom közösségé formálása, mondta Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője van egy magyar jogi könyv szalon. Ez alig, hanem a magyar nyelvű jogi irodalom fejlesztésére irányul. Vannak már eredményei?
2: A szalon az egy társasági forma, ami azt jelenti, hogy egy szalonnál az emberek azért mennek el, hogy találkozzanak, jól érezzék magukat, beszélgessenek, és igazából a jogi könyv terjesztés az egy nagyon fontos dolog. A 19. században rengeteg jogi könyvkiadó volt, ezeket államosították 1945-ben, megszűntek. De jogi Jogi arzenája volt, és hihetetlen sok jogi könyv jelent meg. A kommunista időszakban összesen két jogi könyvkiadó volt, igazából egy, a közgazdasági és jogi könyvkiadó volt. Az egyik ugye adta ki ezeket a kis szürke, ilyen különböző paragrafsokat tartalmazó kódexeket, ugye, valamint az akadémiai kiadó adott ki már egy-már az már kicsit nagyobb elügye könyveket. Jött a rendszerváltozás, és megjelentek a jogi könyvkiadók. Ez egy piac. És a jogászok, ugye, ne el, rendszerváltás előtt összes egy darabig három jogi kar volt, csak mert jogász az egy gyanús nép. Az az igazságot keresi, az igazságosságról beszél, az nem jó. Aztán tán, megalakultam, hogy már nyolc jogi kar van. Ennek megfelelően hány jogi könyv kiadó lett? Nagyon sok lett. És én azt gondoltam, hogy igenis, a jogásztársadalom még nagyon sok fajta, Akik a jogtudomány művelik ők is sok fajták. Különböző nézetűek vannak, de mégis kell egy közös szalon, mert a jogi könyvek ünnepét kell megvalósítanunk. Tavaly csináltuk meg, először ezt a jogi könyvszalont, nagyon nagy siker volt. A legkülönböző gondolkodású jogászok jöttek. Rengeteg kerekasztal beszélgetés volt. Mondhatnám Sólyom Lászlótól, Vékás, Lajosig, Polt Péterig. Rendkívül sokan jöttek el. És azt gondolom, hogy ez egy közösség, amelyik a jogi könyv össze tud bennünket kötni. És én ezért hiszek ebben a jogi könyvszalonban, most második alkalommal szervezünk meg szeptemberben, mert ez közöttünk egy közösséget fog eredményezni. Ez a magyar jogász egy a hivatása és feladata, hogy ezt biztosítsa. És akkor gondoljuk bele, hogy hány jogi könyv jelenik meg. Mi tudunk adni? Az év legjobb jogelméleti könyve, az év legjobb joggyakorati könyve, az év legjobb PHD dolgozata. Ezek olyan dolgok, amelyek közöttünk egy kapcsot, egy láthatatlan kapcsot eredményez, függetlenül, hogy jogászként esetleg
0: eltérő szakmai véleményünk van. Trócsányi Lászlóta, a magyar jogász egylet elnökét, a Fidesz európai parlamenti képviselőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Az energia árak emelkedése miatt Magyarországon megnövekedett az igény a tűzifa vásárlására, ezzel egy időben a tüzifa értékesítésével kapcsolatos visszaélések is megszaporodtak, mondta az országos erdészeti főfelügyelő. Nagy Dániellel Sipos Ildikó beszélt.
3: A legfontosabb talán az, hogyha a jelenlegi piaci viszonyok között kapunk egy olyan ajánlatot, hogy másnapi szállítással száraz, olcsó tűzifát hoz nekünk bárki, csak utaljunk előre pénzt, akkor nagyon gyorsan keressünk egy másik beszerzési forrást, mert a jelenlegi piaci viszonyok között erre nagyon kicsi az esély. Hosszú várólista van minden erdőgazdálkodónál és a fatelepnél. A legfontosabb javaslatunk még az, hogy Lehetőség szerint helyi termelőt, erdőgazdálkodót, erdészetet keressünk, vagy helyi telephelyen rendelkező tüzépet, tüzifafeldolgozó feldolgozó vállalkozást, hiszen, hogyha itt vásárolunk, akkor ha később bármilyen problémánk lesz, akár mennyiséggel, minőséggel, akár a szállítással kapcsolatban, akkor tudjuk, hogy kit kell megkeresni, vagy tudjuk, hogy hova lehet oda menni. Hogyha mégis hirdetés alapján szeretnénk vásárolni, akkor mindenképpen nézzük meg, hogy a hirdető feltüntette a hirdetésbe az úgynevezett EUTR azonosító számot. Hogyha ez nincs benne a hirdetésben, akkor keressünk egy másik hirdetést. Ha benne van, akkor érdemes felmenni a nébichnek. A tűzifa vásárlói tájékoztató oldalára ezt úgy találjuk meg, beütjük a keresőprogramba, hogy Nébih és Tűzifa, vagy nébik és EUTR, és ott le lehet kérdezni ezeket az azonosítókat. Ha például Miskolcon élünk, és az azonosító alapján egy zalaegerszegi hirdetőre akadunk, akkor megint kezdjünk el gyanakodni, mert ugye a tűzifa szállítási költség elég magas, kicsi a valószínűsége, hogy az zalaegerszegi erdőgazdálkodó vagy kereskedő fog nekünk Miskoltra szállítani. Tehát akkor érdemes felhívni és meggyőződni arról, hogy tényleg van hely a környéken vagy eladható fája. Található a névig oldalán még egy részletes tüzifavásárlói tájékoztató is, amit ha végigolvasunk, akkor egy kicsit a mennyiség meghatározásával képbe leszünk. Van egy fekete lista, ahol ellenőrizni tudjuk, hogy az a telefonszám, ami megvan adva, esetleg részt vette már korábbi tűzifa csalásba illetve van a Nébik Vásárlói oldalán egy tüzifátokosan kereső felület, ahol ha beütjük, hogy hol lakunk, akkor a környékbeli regisztrációval rendelkező erdőgazdálkodókat, tüzifa kereskedőket meg tudjuk találni. Ezen a felületen csak olyan vállalkozások tudnak hirdetni, akik benne vannak a hatósági nyilvántartásban.
1: Említette azt, hogy meglehetősen nagy a várólista a fatelepeken. Mekkora most tehát mennyi időt kell várakozni?
3: Több olyan hely is van, ahol az őszi termelésből fogják csak kiszolgálni a verőket, de ebben az esetben is azt ajánljuk mindenkinek, hogy jobb megvárni egy működő helyi erdőgazdálkodónál azt, hogy az őszi termelésből kapjunk fát, mint ismeretlen névre elutalni nagyobb összeget, hiszen ahol az erdőgazdálkodóknál nincs fa vagy elfogyott a fa, ott ugye más vállalkozónál is kisebb esély van arra, hogy még rendelkezik eladható tüzifakészlettel, a fakitermelések szezonja szeptembertől kezdődik. Vannak olyan területek, ahol most is zajlanak fakitermelések, tehát erdőkben, fásított területeken az erdőgazdálkodók, gazdálkodók próbálják ezt a igényt kielégíteni. Lesz fa ősszel, mi úgy látjuk azért a piacot, tehát érdemes inkább feliratkozni és onnan megvárni, hogy megjöjjön. Ha valaki száraz fával fűt, tehát korábban. Gondolt erre, vagy tavai fája van, akár 30%-kal kevesebb tűzifa felhasználással is meg tudja oldani ugyanazt a fűtési szezon, tehát nagyon sokat lehet a spórolni.
0: Nagy Dániel, országos erdészeti főfelügyelőt hallották. Paragrafus, minden ami jog. Minisztériumok, civil és egyházi szervezetek bevonásával családbarát munkacsoportot hozott létre a Gazdasági Versenyhivatal. A testület az igazságügyi minisztérium szervezésében néhány hete alakult fogyasztóvédelmi kerekasztal égisze alatt működik, és olyan jogszabályok, törvénymódosítások társadalmi előkészítésében kíván részt venni, amelyek fogyasztóvédelmi szempontból fokozottan védik a családokat. Tatár a Rigó Csaba Balást a gazdasági versenyhivatal elnökét kérdezte.
4: A családokat célszerű azáltal is elismerni, hogy a Fogyasztók önállóan azonosítható sérülékeny csoportjaként tekintsünk rájuk. Álláspontunk szerint ez nagyban megkönnyíti a kiemelt védelmüket a hatóságok eljárásai során. Ezért is választottuk, hogy társadalmi konzultációt követően egyeztetett javaslatot szeretnénk tenni a fogyasztóvédelmi törvény módosítására. Fogyasztóvédelmi szempontból mondhatjuk azt, hogy vannak kiszolgáltatott helyzetben lévő sérülékeny csoportok, vagy könnyen befolyásolható csoportok. Ilyenek a gyermekek, az idősek vagy a beteg emberek. Ha a családokra tekintünk, ahol nagyszülő-szülő gyermek is megtalálható, mint egyén, akkor elmondhatjuk, hogy léteznek olyan megtévesztő reklámok, amelyek a családokat célozzák vagy a családi kapcsolatokat célozzák. Tehát mondok egy példát, gyermekkori hasfájás enyhítését állító a szülők erre való fogékonyságát kihasználó kereskedelmi gyakorlatok esetén a szülők különösen kiszolgáltatottnak tekinthetőek. Vagy egy reklám esetében például megállapította a Nemzeti Versenyhatóság, hogy az anyateljes táplálás helyettesítésére illetve kiegészítésére alkalmas termék, kereskedelmi kommunikációja olyan célcsoportot céloz meg, akiknek a tap a táplálást kívánó gyermekének a kora miatt, ha nem is sérülékeny vagy kiszolgáltatott helyzetben vannak, de könnyen befolyásolhatóak. Alapvetően mi azt mondjuk, hogy a család, illetve a családi kapcsolatok azok lehetnek olyan Célzott célcsoport a kereskedelmi reklámokba vagy a marketing tevékenységbe, ahol kiszolgáltatott vagy könnyen befolyásolható helyzetben vannak a család egyes tagjai, így például egy nagymama, egy nagyapa, egy apa, egy anya, vagy akár talán a gyermek is.
0: Rigó Csaba Balást a gazdasági versenyhivatal elnökét hallották. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében ingatlanvásárlás esetén a vagyon szerző, vagyis a vevő vagyon szerzési illeték megfizetésére köteles, amelynek általános mértéke az ingatlanért fizetett vételár 4 százaléka. Ez azt jelenti, hogy egy 50 milliós lakás vásárlása esetén a vevőnek a vételáron felül meg kell fizetnie az államnak 2 millió forintot. Érte fel a figyelmet az Act Bán és Karika ügyvédi társulás szakértője. Ennek részleteiről, illetve az illeték-kedvezmény lehetőségeiről is kérdezte Roszgönyi Ádám Bognári vettet.
5: A főszabály szerint az ingatlanszerzés, illetve a vagyonszerzés az illeték köteles, és ingatlan vásárlásnál a vagyonszerző, vagyis az, aki megvásárolja a lakást, tehát a bevő, ő köteles ennek az illetéknek a megfizetésére. És a törvény meghatároz egy általános mértéket, egy 4%-os mérték, illetve 1 milliárd forint feletti ingatlanok esetén ez úgy alakul, hogy az 1 milliárd forintig 4%, és az azt meghaladó összegre már csak 2% százaléka a vagyonszerzési illeték mértéke, és az tehát teljes egészében nem haladhatja meg a 200 millió forintot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amikor valaki vagyonszerző ingatlan szerez, akkor maradjunk ennél. Amikor valaki ingatlan szerez, akkor egy meghatározott összeget be kell, hogy fizessen az állam
3: Vannak olyan körülmények, amelyek szerintem, amelyek alapján valaki mentesülhet? az illeték megfizetési kötelezettség alól, hogyha már erről korábban
5: beszéltünk? Persze, természetesen. Az illeték az több kedvezményt, illetve mentességi esetet is szabályoz. Ugye mentesség esetén egyetlen nem szükséges illetéket fizetni. Ilyen szempontból megkülönböztethetünk egy személyes illetékmentességet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az illetéktörvény meghatároz olyan személyi csoportokat, akik azért nem kötelesek az illeték fizetése. Gondolok itt például a magyar államtulajdon szerzésére, önkormányzatokra, egyházakra, alapítványokra, tehát ők azért nem kötelesek illetéket fizetni, mert ebbe a, a speciális személyi körbe tartoznak. És akkor ezen kívül meghatároz a, a, a jogszabály olyan illeték mentességi eseteket is, amik azért gyakorlatban a mindennapi életben gyakrabban fordulnak elő. Hát ilyen például a, az egyenesági rokonok közötti ruházás tehát a, mondjuk a cülőgyermek, unoka viszonylatban nem szükséges illetéket fizetni, vagy például házastársak között, tehát hogy ez, ez tipikusan egy ilyen mentességi eset. Illetve természetesen vannak kedvezmények is, ilyenkor egy mérsékelt összeget szükséges fel fizetni. Ennek talán a, a legismertebb példája, vagy leggyakrabban előforduló eset ez a cserészpótlóvétele, amiről az cikk is szól.
3: Ez mit jelent pontosan?
5: Ez lehet, hogy a fogalom nem mindenki számára jelent kapásból valamit, de ez tényleg egy gyakran előforduló eset. Ez azt jelenti, hogy aki a lakásvásárlását, azt egy eladott ingatlan árából finanszírozza. Tehát ha egyszer az ingatlan vásárlás előtt, vagy azt követően értékesít egy már meglévő ingatlanát, és ebből fedezi a, a lakásvásárlást, akkor beszélünk erről, cserét Nagyon tipikus szerintem, hogy a, a el egy olyan helyzetet, hogy a, a fiatal házasok eladják a saját lakásaikat, és abból finanszírozzák meg a közös családi házukat. Ez, ez tipikus esete a cserét-pótlóvételnek.
3: Jó tudom, hozott az illetékedvezménnyel összefüggésben mm. talán két döntést is a közelmúltban a Kúria. Mik ezek a döntések, és mik lehetnek ezeknek a döntéseknek a hatásai?
5: Így van ebben, pont ezzel az illeték Kedvezménnyel kapcsolatban született közelmúltban két kúriai döntés is. Az egyik esetében az adóhatóság javára döntött a úrja, másikban pedig a magánszemély a vevő javára, viszont a, a két eset az nem ugyanarról szólt nyelven. Az első esetben arról volt szó, hogy a vevő vásárolt egy ingatlant, és nyilatkozott a, arra vonatkozóan, hogy a közeljövőben értékesíteni kívánja a meglévő ingatlanját és uh, szeretne élni ezzel az illeték kedvezménnyel. És uh, abban az esetben, hogyha az ingatlanvásárlást követően kerül sor az eladásra, akkor uh, erre egy egyéves határidő van. Tehát eddig az egyéves határidőig a nap felfüggeszti az illeték kiszebási és akkor uh, az alatt az idő alatt meg kell, hogy történjen az ingatlannak az eladása, amit szembe kívánnak állítani a lakásvásárlással. És ezt a szerződést a vevő meg is kötötte, viszont valamilyen oknál fogva, ezt nem részletezi a, a kúriai döntés, tulajdonképpen fenntartással történt a, az eladás, ami azt jelenti, hogy az ingazanyventartásban csak az került feljegyzésre, hogy maga csak a tény került feljegyzésre a tulajdonog fenntartásra történő eladás történt. De a tulajdonos változás még nem vezetődött át, mivel ahhoz az kell, hogy a teljes vételár megfizetése kerüljön, és ezt követően a tulajdonos ad egy bejegyzési engedélyt, ami alapján sor kerül a bejegyzése. És a vevő az abban a feltevésben volt, hogy ez így elegendő, és akkor jogosult lesz erre a kedvezményre, viszont mégis úgy alakult a helyzet, hogy nem történt meg egy éven belül a tulajdonjog átszállása, tehát nem került sor a bejegyzésre, mert valószínűleg nem, erről sem szól a döntés, de nem került még kipszetésre a teljes vételár, vagy a, a banki ügyintézés húzódott el. És ezzel kapcsolatban azt mondta ki a kuria, hogy az ilyen típusú adásvételi szerződés, ami tulajdonjog fenntartással történik, az ugye nem alkalmas a új átvezetésére az ingasztanyilváltatásban, ezért az ügylet még nem zárult le. Tehát uh, még hiányzik ez az utolsó lépés, amikor ez az ingasztanyilváltatásban is megjelenik. És uh, erre tekintettel, mivel kifutott az egyéves határidőből, tehát ha nem zárult le az ügylet a, ez alatt az egyéves periódus alatt, ezért nem volt jogosult a, a vevő erre az illeték és végül a, az adóhatóság az eredeti, tehát a teljes összeg után számította ki a, a vagyonszerzési illetéknek a, az összegét és azt kellett megfizetni, és hát még ilyenkor pótilletéket is meg kell fizetni az adóhatóság részére, hogyha ezzel az egyéves időtartam azt nem történik meg az ingatlanuladás. A, a másik ügy az annyiban volt más, illetve az, Arról szólt, hogy ott is szintén a vevő érvényesíteni kívánt ezt a, ezt a kedvezményt, de volt két ingatlana, egy nagyobb értékű ingatlana, amelyet a, a lakásvásárlása előtt eladott. és is volt egy kisebb értékű ingatlana, amit viszont a lakásvásárlást követő egy éven belül adott el. És ő nyilván ezt a nagyobb értékű ingatlan eladást kívánta szembeállítani a lakásvásárlással, hogy így minél kisebb összegbe csökkentse az illeték alapot. De az adóhatóság azt mondta, hogy mivel a másik a kisebb értékű ingasszon közel, időben közelebb volt a lakásvásárláshoz, ezért csak azt állíthatja szembe a lakásvásárlásra, így csökkentette ugyanaz illeték alapot, de jóval kevesebb összeggel mint amennyivel szerette volna. Ezzel kapcsolatban pedig azt mondta a Kúria, hogy ugyan valóban van egy ilyen sorrendiséget szabályozó rendelkezés az illeték törvényben, de ez csak arra az esetre irányadó, amikor több ingatlan értékesítés történik, de vagy mind a lakásvásárlás előtt, vagy mind a lakásvásárlás után. Ez a közvetlenség, ez abban az esetre irányadó, hogyha vagy csak az ingatlan vásárlás előtt, vagy csak az után kerül sor az értékesítésre. Ha az egyik az, az ingatlan vásárlás előtt, a másik pedig utána történik, akkor nincs ilyen uh, sorrendiség, tehát akkor nem, nem köteles a, a vevő az időben közelebbit választani, hanem szabadon dönthet arról, hogy melyiket kívánja szembeállítani. És így végül is az lett a kúria döntése, hogy a nagyobb értékű ingatlan értékesítést állíthatta szembe a vevő a lakás és így akkor jóval kisebb összeg volt az illeték számításnak az alapja.
3: Értem, hát ez egy kicsit talán nehezen megérthető, de a gyakorlat életben is lehet hatása akkor?
5: Abszolút, de ez az időzítés, ez van Pontos terepet játszhat a mindennapi ez Éppen ezért fontos konzultálni erről egy, egy szakértővel. Pont azért, mert ilyenek nem feltétlenül gondolnak vásárlás, illetve eladás esetén, vagy nem gondolkodnak ennyire előre. Hogy mi van akkor, hogyha a kisebb értékű ingatlant később adom el?
0: Bognári vettet az Act Bán és Karika ügyvédi társulás szakértőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A pénzmosás elleni küzdelmet a nemzetközi szervezetek és az állam is kiemelten fontos feladatnak tartja. Ezen tevékenység részeként a büntetőtörvénykönyv szigorú büntetési tételeket állapít meg a pénzmosás bűncselekményének elkövetése esetére, a közjegyzőkre pedig speciális szabályok vonatkoznak a visszaélések megelőzése érdekében. Ezekről kérdeztem. Horváth Bendegúz közjegyző jelöltet.
6: A közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben, illetve az eljárását szabályozó jogszabályokban főszabály szerint meghatározott polgári nemperes eljárásokat folytat le. Ezek közül azonban vannak olyan kifejezett típusok, amelyek kifejezetten a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, ugye ez a PNP hatája alá tartozó ügyekben is eljár a közjegyző. És amikor a közjegyző ilyen úgynevezett PMT hatája alá tartozó ügyekben jár el, akkor ebben az esetben a közjegyzőt különfajta ügyfél átvilágítási és bejelentési kötelezettségek terhelik. Kérdésként merült fel az, hogy melyek azok az ügytípusok, ügykategóriák, amikor tipikusan a közjegyző a pénzmosásról szóló és terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény mentén jár el. Hát tipikusan ilyenre kell gondolni abban az esetben, hogyha a közjegyző például gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben lévő rész részesedésnek a jogának átruházásával kapcsolatos ügyletet foglal a közjegyzői okiratba. Ugyanígy az előbb idézett jogszabály menti jár a közjegyző abban az esetben is, hogyha például egy ingatlan jogának átruházásával kapcsolatosan kérik fel őt az ügyfelek. Egyéb iránt, További ilyen gyakori ütípus szokott lenni az elmúlt időszakban a közjegyző jogületek során. Az, amikor a közjegyző különböző bizalmi vagyonkezelési, formulákat foglal a közjegyzőkiratban. Tipikusan lehet ugye itt említeni ebben az esetben a bizalmi vagyonkezelési szerződést, vagy adott esetben azt a esetőségét a bizalmi vagyonkezelési szándéknak, létesítésére irányuló szándéknak, hogyha az ügyfél kifejezetten egy egyoldalú jognyilatkozattal kívánja a bizalmi vagyonkezelést létesíteni. Tehát ezek azok a fő kategóriák, amelyek tekintetében a közjegyzőnek le kell folytatni a korábban már említett úgynevezett ügyfél átvilágítási és bejelentési. Kötelezettségét. A többi közjegyzői nem peres eljárás az nem tartozik a PMT-nek a hatája alá, és akkor ugye ilyenkor merülhet fel a kérdés, hogy mit is jelent tulajdonképpen ez az ügyfélátvilágítási kötelezettség, hogyan jár el a közjegyző abban az esetben, hogyha előtte az ügyfelek megjelennek, és az általam már korábban elmondott jogilletek tekintetében kérik fel őt a közreműködésre. Ugye ez az ügyfélátvilágítási kötelezettség, ez javarészt a PMT-ben, az előbb jogszabályban van meghatározva. Ugyanakkor ennek a részletes szabályait a törvény által megfogalmazott kamarai belső szabályzat határozza meg, amely minden közjegyző eljárására nézve, kötelezően alkalmazandó, és amennyiben a közjegyző ilyen típusú, általam előbb említett típusú jogügyletek kapcsán jár el, akkor a, Muk az országos közjegyzői kamarának a szabályzatában foglaltakat be kell tartania, és ebben a szabályzatban vannak részletesen leírva ezek az úgynevezett ügyfél átvilágítási kötelezettségek. Néhányat példaképpen említenék ezek közül. Tehát amikor a, tegyük fel azt példaként, hogy az ügyfelek a közjegyzőt arra kérik fel, hogy foglalja az ő ügyleti szándékukat közjegyzői akiratba, az ügyleti szándék pedig akkor a példának mentén terjedjen ki mondjuk egy ingatlan tulajdonjogának átruházására. Ilyen esetben az első és legfontosabb ügyfél átvilágítási kötelezettsége a közjegyzőnek az, hogy meggyőződjön az előtte megjelenő személyeknek a személyazonosságáról. Ez ugye történik egyrészt egy adatszolgáltatással, az adatszolgáltatás mindig az ügyfél oldalról történik, illetve másrészt pedig a közjegyző végez adatlekérdezéseket is, mégpedig a személy és lakcím nyilvántartóból. Ebben az esetben közjegyző tipikusan elkéri a ügyfeleknek az okmányait, és meggyőződik azok érvényességéről, azok valódiságáról a személyes laptrinnyilvántartásban foglalt adatok alapján. Tehát ez lehet az első ilyen kiindulási pont. Ezt követően a közjegyzőnek kötelezettsége meggyőződni az ügyfél kockázati szintjéről. A kockázati szintbe történő besorolása az ügyfélnek az több ismert alapján is történhet. Általában tipikusan akkor szoktuk az az ügyfeleknek a kockázati szintjét magasnak tekinteni, hogyha például az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelt kockázatot jelentő a harmadik országból származik. Az ezzel kapcsolatos listát, hogy melyek ezek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező országok mindig aktuálisan, a vonatkozó uniós szervek, illetve az ENSZ-nek a biztonsági tanácsának a adatközdő szerve az országos közjegyzői kamara tudomására hozza, az országos közjegyzői kamara pedig intézkedik ezeknek a tájékoztatásoknak a közzététele. Felől. Tehát, hogyha az ügyfelünk egy ilyen stratégiai hiányossággal rendelkező országból származik, akkor már az egy intőjel lehet, hogy itt ebben az esetben érdemes részletesebben is odafigyelni azokra a jogszabályi kötelezettségekre, amelyek az ügyfél átvilágítására vonatkoznak. Vagy pedig, mi lehet még ö, további ilyen magas kockázati tényezőt meghatározó egy jogügylet kapcsán? Hát például pénzmosásra utaló körülmény, Lehet tipikusan az, hogyha az ingatlan adásvételi példánál maradunk, hogyha valamelyik fél indokolatlanul ragaszkodik a készpénzzel való fizetéshez. Ez már szintén csak egy olyan körülmény, vagy egy pénzmosásra utaló tény lehet, amelynek mentén a közjegyzőnek intézkedése van. Ugyanilyen példa lehet például, hogyha tegyük fel azt, hogy az ingatlannak a vételára jelentősen eltér a piaci áraktól ilyen esetekben, közjegyzőnek érdemes meggyőződnie az adott ingatlan fekvése szerinti leggyakoribb piaci e, értékesítési árakról, és érdemes összevetni azt a vételárat azzal a piaci árral, amelyet egyébként az ügyfelek magába a közjegyző okiratba kívánnak foglalni. Tehát ez is úgymond az ügyfél átvilágítási kötelezettségeknek az egyik részébe tartozik. Mi lehet még ebben az esetben az ügyfél átvilágítási kötelezettségeknek a tárgya? Hát például abban az esetben, Hogyha a közjegyző előtt egy kiemelt közszereplő jár el, a kiemelt közszereplőknek a körét egyébként maga a pénzmosásról, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásáról szóló törvény definiálja. Ugye ez egy viszonylag jól meghatározható kör néhány elemet. Azért azt gondolom, hogy érdemes lehet ebből kiemelni. Tehát ugye kiemelt közszereplőnek minősülnek jelenleg Magyarországon például a közfeladatot, ellátó személyek, és a közfeladatot ellátó személyek közül is néhányat lehet ezek között említeni. Tehát például egy miniszterelnök, egy államtitkár vagy egy miniszter ilyen, ilyen kiemelt közszereplőnek minősül egy eljárásban és hogyha ez a kiemelt közszereplő nem tudja igazolni azt a példáknál maradva vételár forrást, amit ő egyébként vevőként átadna az eladó részére, akkor ebben az esetben is a közjegyzőnek Keletkezik egy bejelentési kötelezettsége, illetőleg amennyiben az előbb általam elmondottak mentén meghiúsulna, vagy sikertelennek bizonyulna az ügyfélnek az átvilágítása valamely közjegyző terhelő kötelezettség révén, akkor a közjegyzőnek meg kell tagadni a jogszabályban foglalt okok mentén az eljárását. Tehát például, hogyha érvénytelen okmányjal igazolja magát az ügyfél egy ilyen típusú ügyletben, akkor megtagadja az eljárását. Vagy ha a kiemelt közszereplő nem tudja igazolni azoknak a pénzforrásoknak az eredetét, amelyekkel kapcsolatosan ő egy jogügyletet kíván konstruálni a közjegyzőt, akkor a közjegyzőnek ilyen esetekben megtagadási kötelezettsége van, tehát nem járhat el a közjegyző jogirat szerkesztési eljárás során. És ez kapcsolatosan még egy nagyon fontos kötelezettség, ami szintén csak a közjegyzőket terheli, hogy amennyiben ők az eljárásuk során általam korábban említett példák mentén pénzmosásra utaló körülménnyel találkoznak, vagy terrorizmus finanszírozására utaló körülménnyel találkoznak, akkor ebben az esetben ezeket a tényeket, adatokat neki be kell jelentenie a vizsgálatokat lefolytató területi közjegyzői kamarákhoz. A területi közjegyzői kamarák pedig, anonimizált módon minden esetben összegyűjtik a közjegyzők részéről beérkezett bejelentéseket, és azokat a NAV-hoz továbbítják. És miután megtörténik ezeknek a bejelentéseknek a továbbítása, azt követően ténylegesen Nemzeti Adó és Vámhivatal fog majd intézkedni a bejelentések kivizsgálása kapcsán. Ami viszont itt e tekintetben nagyon lényeges, hogy
5: ugye a közjegyzőt,
6: a közjegyzőkről szóló törvény alapján egy minősített, rendkívül szigorú titoktartási kötelezettség terheli. Ez tehát a főszabály. Abban az esetben viszont, hogyha pénzmosásra utaló körülmények találkozik a közjegyző, vagy terrorizmus finanszírozására utaló körülmények találkozik az eljárása során, akkor ebben az esetben a közjegyzőt, nem terheli ez a titoktartási kötelezettség. Tehát a titoktartási kötelezettség az önmagában nem jelent felmentést alól, hogy a közjegyző továbbítsa az előtte pénzmosásra utaló körülményeket, adatokat, információkat a vizsgálatot lefolytató hatóságok részére.
0: Ez egy nagyon kerek és zárt rendszernek, látszik így első hallásra. Egy kérdésem maradt még, amikor a közjegyző azt érzékeli, hogy meg kell tagadnia az eljárást, mert például az ügyletben foglalt pénz eredetét nem tudja valaki igazolni, akkor erről a megtagadásról is kell egy nyomot keletkeztetnie a közjegyzőnek? Mert ha nem, akkor mehet tovább az
6: ügyfél. Tehát amennyiben az ügylet megtagadására vonatkozó körülmény merülne fel a közjegyző előtt, akkor ebben az esetben a közjegyző minden esetben hoz, egy indoklással ellátott határozatot egy részről, más másrésztről pedig teljesítenie kell a korábban már részletesen bemutatott bejelentési kötelezettségét. Ami e tekintetben fontos, illetve úgy általánosságban globálisan elmondható a közjegyző eljárásáról. Az az, hogy azért nagyon ritka a tapasztalatok alapján, hogy az ügyfelek anonim módon járjanak el közjegyző előtt, és kifejezetten olyan jogügyletet kívánjanak konstruálni, amely pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utalnak.
0: Horváth közjegyző közjegyzőjelöltet hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozganyi Adam nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.